0: fahren wir ab den Scheiß. Yes. Ja, Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen Hallo bei Verbrechen am Fernsehen und bei einem Podcast-Crossover, nachdem die Massen verlangt haben, möchte ich sagen. Zu Recht, ähm, vor allen Dingen die Trash-Scholare und äh, Schundkondisseure, denn ähm, ich habe heute einen Gast von einem... Äh, Kollegen-Podcast sozusagen, Erdbeerkäse, die drei Herrschaften beschäftigen sich auch mit den Niederungen des Fernsehens, durch die wir ja auch manchmal hier warten äh, in diesem Gerichtsformat und bei mir ist heute Marc-Oliver Lehmann. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und äh, wir hören uns gleich mal an, wie Schmausi dich so sehen würde. Oh ja. Hey, so liebe, Anja, Ga oh, Egal, so, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Marc-Oliver Lehmann. Oh, Das ist doch alles Käse. Erdbeerkäse vielmehr. Egal, nochmal.
2: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Marc-Oliver Lehmann. Und wenn
0: er eine Fernsehshow wäre? Na, kommst du schon drauf? Genau, die 100.000 Mark oliver lehmann show <lacht> Ah, sehr gut. Schon gut, sehr ne? Sehr gut.
1: Da hätte man drauf kommen können. Ich habe natürlich viel gerätselt im Vorfeld, <lacht> ja. was es werden könnte, aber ja, klar. Ja.
0: Vor allen Dingen stelle ich mir tatsächlich vor, also eigentlich will ich es natürlich sofort realisieren, weil ich stelle mir da einfach vor, dass ähm, sehr viele Doppelgänger von dir äh, in dieser Sendung einfach gegeneinander antreten.
1: Oh ja, stimmt. Die 1000 Marks. Oh ja, da könnte man noch mal drauf rumdenken.
0: Vielleicht nicht 100.000 äh, Marks, aber vielleicht findet man so 10 mit absteigender Ähnlichkeitsqualität. Ja, finde ich gut zu deinem Amüsement äh, gegeneinander antreten müssen oder so. Ja, Also kann man mal auf wieder Vorlage
1: legen. Finde ich auch ganz gut. Mir ist gerade noch aufgefallen bei der Vorstellung, ist es nicht wahnsinnig witzig oder finde nur ich das so witzig, dass heute ein Mark oliver äh, zu Gast ist, nachdem letztes Mal ein Oliver Mark zu Gast war. Oliver Mark Schulz tatsächlich. Ist das nicht Wahnsinn? Verrückt. Unglaublich. Das
0: ist ja fast schon wieder, also da, da scheppert es ja schon wieder in irgendwelchen Verschwörungs Kanälen, hoffe ich.
1: Ja, ja, das hoffe ich auch. Ach, das ist ja, ja
0: interessant. Und äh, beide mit K ja. äh, nee, ich oder oder Olli mit C? Nee,
1: ich glaube, er wird mit C geschrieben tatsächlich. Ich
0: dachte, Olli hätte einen flamboyanteren Zweitnamen, sowas wie, also jetzt nicht Baptist, aber vielleicht sowas wie Augustinus oder so.
1: Nein, es ist leider nur Marc, Anja. Äh, <lacht> Gut, es
0: ist okay. Es ja. ist okay. Man kann nicht immer alles haben. Ja. Ähm, ich sag noch dazu: ähm, also, du, du bist äh, Podcast-Kollege und äh, bist aber auch außerdem noch Redakteur und Realisator bei den Rocket Beans. Kann genau, man das so richtig. Sagen. Ja, ja. Es ist ja immer sehr schwer, genau äh, eine passende Bezeichnung dafür zu finden, aber ich so fasst es, glaube ich, alles ungefähr. Ja, ja, genau, ne? richtig. Also, Rocket Hütchen. Beans,
1: das ist quasi noch so neben dem Erdbeerkäse so mein Hauptjob, aber ja, auch gleichzeitig der Hauptjob von den anderen beiden Erdbeerkäses <lacht> Das habe ich noch nie gesagt, das Wort. Ja, äh, das ich, doch, ist ein First. Doch,
0: ich glaube, dass ihr, dass ihr untereinander euch so äh, anredet. Nee, nee. Das heißt, äh, Hallo, Casey
1: Wir wehren uns <lacht> mit Händen und Füßen dagegen, tatsächlich irgendwie so, äh, wie andere Podcast-Kollegen, äh, charmante Namen auch für die Community und so zu finden. Deshalb, ja. ähm, Das ist mir jetzt schon fast wieder peinlich, dass mir das gerade rausgerutscht ist. Aber naja, egal. Äh, wir schweifen ab.
0: Möchtest du die anderen beiden noch grüßen, schnell?
1: Sehr gerne, äh, Colin und Tim. Äh, wenn ihr das hier hört, äh, dann fühlt euch für mir richtig herzlich in den Arm genommen, ja? Das finde ich doch ganz toll.
0: Okay, ja. das reicht jetzt an Gefühllichkeit. Finde ich auch. Und über was müssen wir natürlich reden? Es ist ja vollkommen klar, über das Sommerhaus der Stars.
1: Genau, ja. Da schließt sich ja auch quasi ein Kreis, ne? Also äh, mit Sommerhaus damals sind wir angefangen mit unserem Podcast und da direkt in der Staffel äh, warst du ja auch das erste Mal bei uns dann zu Gast. Also die sagenhafte äh, André Mangold ähm, Staffel. Ach, genau. Ja, ja. Das
0: waren ja, stimmt. Es fühlt sich an, als würden wäre das schon, äh, weiß ich nicht, zehn Jahre her, aber es ist glaube ich so drei Jahre her oder so. Ne? Ja, genau die, genau. die goldene ja. die goldene Zeit. Äh, wie ist denn dein Verhältnis so zum Sommerhaus generell? Also mein, es ist ja mein absolutes Herzensformat. Das hat ja das Dschungelcamp bei mir so ein bisschen äh, abgelöst. Ja. Wie ist es bei dir so? Ähm,
1: mir geht es da ganz genauso. Ähm, das Sommerhaus hat auf jeden Fall über überholt, ich habe auch jetzt ähm, quasi in, in Vorbereitungen auf heute auch nochmal so reingeguckt, auch in alte Staffeln, weil man das natürlich gerne macht. Und ähm, also angefangen mit der ersten Staffel, das war schon pures Gold, äh, auch Absolute Empfehl Empfehlung für alle, die es vielleicht nicht gehört haben. Sind auch nur, äh, nicht gesehen haben, sind auch nur vier Episoden tatsächlich. Die erste Staffel Was? Sommerhaus, nur vier Episoden. Ja, man Ach, mag stimmt. es kaum glauben, mhm. aber die das ist natürlich die legendärste Staffel trotzdem. Also toll, Stichwort Stinkejacke. Das war mhm. die Geburtsstunde, ja. Also Rene Weller, äh, Gott hab ihn selig, muss man ja <lacht> mittlerweile sagen. Ja. Äh, Hubert, äh, Hubert K. und sonstige. Das ist ja immer toll. Äh, mit der angesprochenen Staffel 5 wurde es das erste Mal ja sehr krawallig, kann man sagen. Mhm. Das war ja dann die ganze Eva gegen Lisha, gegen André, gegen alle eigentlich äh, Staffel. Da hat sich das Ganze ja so ein bisschen mehr in was Krawalliges hinentwickelt, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Dann gab es mhm. ja die Staffel drauf, auch diese, diese ähm, Probleme mit Mike Sees und seiner ähm, Frau, glaube ich auch damals. Mich Mich Michelle. Genau, Michelle. Ähm, aber dennoch... Auch das fand ich immer noch sehr gut äh, gemacht und jetzt bei der aktuellen Staffel ähm, ist es das erste Mal so, dass äh, wir das auch so im Podcast besprochen haben, dass wir so ein bisschen Angst haben, dass uns das mhm. Sommerhaus so ein bisschen kaputt gemacht wird, indem es in eine Schiene gedrückt wird, wo es bisher noch nicht drin war. Also Stichwort Valentina insbesondere, ja. ähm, genau.
0: Ähm das deckt sich ganz genau mit meinen Gefühlen. Ich wollte eigentlich letzte Woche was dazu schreiben und dachte, aber ich kann gar nicht, weil ich genau dieses Gefühl habe: Mir wird da gerade was genommen, beziehungsweise die reisen selber mit dem Arsch ihr gerade ein ja. oder mit den, also kann man fast sogar wörtlich nehmen, was was sie sich mühsam aufgebaut haben. Ich sag vielleicht noch ganz kurz einen Satz, obwohl ich denke, das Sommerhaus gehört zu den Formaten, die man nicht groß erklären muss. Ursprünglich war das mal so konzipiert, glaube ich, dass ein prominenter Mensch jeweils mit seinem Lebenspartner, Lebenspartnerin und äh, weiteren Paaren zusammen in, naja, in, halt in ziemlich abgewracktes Ferienhaus, äh, früher noch äh, Portugal, jetzt äh, Bocholt, zieht und dann müssen sie sich ähm, da gegeneinander äh, beweisen. Vorgeblich in albernen Spielen, in Wahrheit natürlich, wie stabil ist eigentlich diese äh, Beziehung? Und das, der Reiz war ja damals eigentlich der, dass immer eine Person im Paar, äh, in, in, bei jedem Paar äh, überhaupt nicht Fernsehgestellt war. Ja. Und deswegen sehr, in sehr vielen Anführungszeichen, echt reagiert hat und dann quasi so lange gehegte und gepflegte Images der Fernseh erfahrenen Partner eingebrochen sind. Da habe ich ja immer mit Freuden zugeguckt.
1: Absolut, ja. Äh, bei
0: den, so Zum Beispiel bei den Legats bei Thorsten Legert und seiner Frau, den man dann ja nochmal ganz anders gesehen hat. Und inzwischen, und das ist das große, eine der großen Elendspunkte im aktuellen Sommerhaus, ist es ja so, dass es einfach sehr viele Paare sind, die beide den gleichen Schwundprominenzstatus haben. Also die Partner,
1: ja was. ja genau, die Bestandteile ja. ist richtig. Das war früher noch so ein bisschen mehr. Auf der einen Seite genau war es dadurch ein bisschen authentischer, auch ehrliche Reaktionen. Ähm, von denen, die vielleicht noch nicht so viel vor der Mattscheibe waren, aber auf der anderen Seite auch immer dieses tolle Phänomen, was es aber jetzt in der aktuellen Staffel Gott sei Dank auch nochmal gab, dass immer so der prominentere Part ähm, nochmal versucht, dem anderen ähm, zu erklären, wie das eigentlich läuft mit dem Fernsehen. Also gerne gesehen schon in den Vorstellungsmatzen, äh, wo dann äh, so der, der eigentliche ja, o tongeber äh, aber auch nochmal den Realisatorenjob übernimmt und äh, der, der Partnerin oder dem Partner nochmal sagt, ja, formulier es bitte nochmal anders. Mhm. Ja, das war schon sehr gut, schön hast du es gesagt, mach es bitte nochmal. Einfach, ja. Das, das finde ich auch immer ganz ja. gut.
0: Das ist eine herrliche Überleitung, denn wir hören doch direkt mal rein. Äh, mein Burgtheater hat sich der Sache wieder angenommen und hat die das kleine Vorstellungsvideo äh, meines bisherigen Lieblingspaares äh, nochmal nachempfunden. Ich ahne und was. zwar, ja. mhm, es handelt sich natürlich um Erik und Edith Stehfest. Und wir hören mal rein.
2: Sommerhaus Anreise die Achte. Das letzte Paar hält ein ich Die Stehfest kommen und wir sind ganz sicher nicht hier, um teilzunehmen, Nein! sondern zu gewinnen. Auf Schaka. jeden Fall. Schaka. Meine Regenbogenbraut, ja. jetzt kannst du endlich zeigen, wer du bist.
0: Ja, Und das ist so wichtig.
2: Alle deine Facetten, deine Farben. Brauchst du noch irgendwelche Tipps vom alten,
0: vom alten Fernsehhasen? Vom alten Fernsehhasen?
2: Ich kann dir nur eingeben. Erzähl. Hör nicht auf mich.
0: Ach so.
2: Ich bin der König der Welt. Wir sind die Stehfests. Und unser Name ist Programm.
0: Ich bin Edith Stehfest. Und ich bin Sängerin und Schauspielerin.
2: Nochmal. Nee. <lacht> Vollkommen, nochmal. liebes -trunken. Das Hallo. geht so nicht.
0: Ich bin Edith Stehfest und ich bin Sängerin und Schauspielerin. Warte
2: mal, können wir noch nochmal? Ähm, schieb das mal so auf, okay. dass dein Kopf gleich hier zu sehen ist. Ja. Okay. Hm. Ich bin Erik Stehfest und zusammen sind wir Familie Stehfest und der Name ist bei uns Programm. In meiner Wahrnehmung ist natürlich Edith die Prominente, weil sie sehr prominent in meinem Leben ist. <lacht>
0: Schön, ne? Man ja, kann sich immer wieder anhören.
1: Wirklich, richtig schön, ja. Da haben sie sich aber auch sehr viel Mühe gegeben, muss man sagen. Also andere, alle anderen Vorstellungsmatzen waren so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber bei den Stehtests hatte man das Gefühl, das waren drei Drehtage äh, oder so, die sie da durch, durch den ganzen Ort getingelt sind, von Scheune über Badewanne <lacht> über sonst wo. Äh, aber es hat sich gelohnt, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja.
0: Und man, man muss sagen, diese Flötensequenz, das ist tatsächlich oh. Edith selbst, die das spielt. Ja. Also sie dudelt da diese mittelalterlich angehauchte Weise, möchte ich mal sagen. Wir kennen Erik, äh fest, nicht nur aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ne?
1: Genau, da ursprünglich, oder? ja. Das
0: ist, äh, das ist immer meine Achillesferse, weil ich das nie gesehen habe. Oh. Und deswegen ähm, mh, bin ich im, immer schlecht, wer da war oder wer äh, 538.000 Köln, äh, und so weiter in diesen Formaten. Da bin ich ganz, das sind immer die Leute, die ich im, im Dschungelcamp nicht kenne. Und jedenfalls war Erika auch im, äh, im Dschungelcamp und hat dort auch gesagt, dass er ein wiedergeborener Ritter von Arno Dunnemals ist. Ja. Im weitesten Sinne. ne? Ja. So äh, kann man das sagen.
1: Genau. Und sie hat man dann eher erst im Nachklapp des Dschungelcamps so ein bisschen kennengelernt, weil es natürlich noch den Talk danach gab und dann man so ein bisschen Einblicke bekommen hat. Und dann wusste man aber direkt, okay, die beiden. Bitte do it, Sommerhaus. Ja. Und die Wünsche wurden erhört, auf jeden Fall.
0: Ja, und die beiden sind für mich tatsächlich fast der einzige Lichtblick, denn was das Ganze für mich extrem eintrübt, du hast hier schon erwähnt, ist Valentina, ja. eine Trash-TV wie soll ich, nicht Größe, kann man nicht sagen, aber eine...
1: Ein Dauergast auf jeden Fall. Ja, ein, ein ja.
0: Dauergast und zwar, sie hat sich all ihre Formate, in denen sie schon war, alles mehr so vom Kaliber X on the Beach. Äh,
1: ja, bei bei der Couple Challenge ähm, war sie natürlich noch ähm, und... Und ich glaube, war sie nicht auch irgendwie ja.
0: bei irgendeiner German Shore oder irgendwie, also so eher ja, ja. In, eher eher im, <lacht> im trashigeren Trash-Bereich angesiedelt. Hat sie auch, was mir schon wieder ganz gut gefällt, in so einer richtig Schlimmen Schrift. <lacht> Echt schludrig auf den Arm sich tätowiert. Stimmt, Alle ja. Formate. Ja, da
1: kann man die ganze Vita
0: nochmal nachlesen.
1: Das ist ganz praktisch, genau.
0: ja. Ähm, und sie ist eigentlich immer aufgefallen, ähm, in, mit maximalem Terror, muss man da schon sagen. Das ist schon nicht mehr Krawall oder Casala oder Konfro, sondern da wird äh, eigentlich sofort geweint oder gebrüllt und nicht viel anderes, leider. Ja. Ja. Und da muss man schon sagen, äh, das war ein schlechtes Omen, äh, als ich sie auf der Liste quasi des Casts gesehen habe. Also ich, ich finde es ganz interessant, weil ihr Freund ist so äh, Chan, ist so ein ganz, der wirkt ganz nett und harmlos eigentlich. Der ist bisher noch nicht so in Erscheinung getreten, großartig. Wo ich mich frage, ist sie in Wahrheit also hat sie so eine böse, so eine Dr. Jekyll, Mr. Hyde-artige TV-Persona, die sie dann immer auffährt? Oder glaubst du, sie ist konstant so? Und dieser Chan hat einfach nur interessante Neigungen, was die Partnerinwahl angeht?
1: Ja. Das ist eine gute Frage, die wir uns auch gestellt haben und das ist natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, die ich noch habe, dass sie wirklich dann, wenn sie auf der Mattscheibe ist, um es mal ganz alt zu sagen, dass sie da so ein bisschen ihr alter Ego dann auflegt und da ist sie die Krawallige und die alles zusammenschreit bei jeder Gelegenheit und ich hatte immer das ja, die Hoffnung fast schon, dass sie dann nach so einem Dreh auch nach Hause geht und und so ein bisschen ins Kissen weint und sich das so ein bisschen von der Seele weint, wie böse sie selber da eigentlich gerade wieder war und es selber kaum aushält. So wollte ich es mir immer einreden. Mhm. Ähm, äh, und sie vielleicht schon mit Bauchschmerzen zum nächsten Dreh geht und sagt, oh nein, da muss ich wieder so böse sein, aber anders buchen sie mich nicht <lacht> oder sowas. Ich befürchte inzwischen mhm. allerdings jetzt so bei dieser Staffel, ah, ich glaube, vielleicht... Vielleicht ist sie einfach zudem so ein bisschen geworden. Also sie hat es ja auch mhm. ähm, sie hat es ja auch äh, selber gesagt in so einer kleinen Runde, als sie zusammensaßen, ja äh, sorry, aber durch den Hate, äh, den ich abbekomme, ja da steigt halt meine Gage und dann werde ich halt wieder gebucht. Wo man sich halt denkt, ja schade, dass es so ist, äh, gerade jetzt vom Sommerhaus, also ich hätte mir gewünscht, dass man sagt, nö, dann buchen wir dich eben gerade nicht, wenn das dein einziger USP ist. Ja. Ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, vielleicht war es in den ersten Formaten ein bisschen weniger, dass es da zwischendurch dann doch mal ein bisschen gemenschelt hat, aber inzwischen ist sie einfach so völlig da drinne aufgegangen, dass sie sich völlig dahin entwickelt hat und jetzt einfach dieser böse Mensch geworden ist leider und ähm, vielleicht ist ja schon jemand, der sie da nochmal rausziehen kann, aber ich habe ja... Ich habe meine Hoffnung ja. so ein bisschen verloren im Sommerhaus, muss ich sagen.
0: Ja, ja also ich, mir, mir ging es ähnlich. Ich dachte, es ist vielleicht ein wie, bisschen wie so ein trash Werwolf, mhm. die quasi, wenn äh, statt bei Vollmond so ein bisschen, wenn der Scheinwerfer angeknipst wird, dass sie sich dann in die reisende Bestie verwandelt. Und das, wie du sagst, vielleicht selber äh, da so ein bisschen drin gefangen ist und das vielleicht gar nicht will. Ich habe aber den starken Verdacht, dass sie das... Ähm auf jeden Fall so will. Ich lese vielleicht mal, damit wir dann ein bisschen Systematik in unsere Anklage ja. kriegen. Ich lese mal meinen Hauptkritikpunkt vor, der auch eine kleine Selbstanklage beinhaltet. Man, man höre und staunt. Okay. Wir haben dem Sommerhaus zu viel vergeben. Spuckattacken und Stinkejacken konnte man dem geliebten Format noch durchgehen lassen. Auch die kleine Notlüge, dass es sich bei den Protagonistinnen um Stars handeln soll, vergeben wir wie ein gütiger Dorfpfarrer für drei Ave Maria. In der aktuellen Staffel wird leider eine zweite, deutlich gewichtigere Lüge des Formats allzu also offenbar. Es handelt sich hier nämlich auch nur in den seltensten Fällen um Paare, sondern meistens um recht windschiefe GBRs. Und deren Dynamiken sind leider so durchsichtig, wie die von ihnen beworbenen Turnhosen bei einem ordnungsgemäß durchgeführten Squad. So,
1: ja. nämlich. Ja, Also. viel Wahres dran, ja.
0: Wir, wir können ja vielleicht mal die Paare durchgehen, um um zu gucken, mhm. ob die überhaupt eine... Also, hat es denn überhaupt eine, eine feste, ordentliche Basis, dieses Zwischenmenschliche, fragt Paarberaterin Rützel. Wir haben da zum einen Alex und Vanessa, ja. die zusammengefunden haben bei äh, Temptation Island, VIP. VIP, ja, natürlich. Das muss ich ja, genau. ich habe kurz gestockt, weil ich mir nicht sicher war, sind die jetzt eigentlich <lacht> ja, doch, schon VIP? Doch, klar.
1: Äh, ja, ja. Und
0: sie haben sich kennengelernt, weil er quasi on camera seine Freundin, mit der er ins Format gegangen ist, betrogen hat.
1: Richtig. Ja, wird natürlich auch thematisiert, für Valentina natürlich auch tolles Kanonenfutter, dass sie auch einzusetzen weiß. Ja, genau.
0: <lacht> Aber da muss ich schon sagen, ich glaube ja, also die sind ja angeblich jetzt ein Jahr zusammen seitdem. Ich glaube, das ist so eine Trotzbeziehung. Also, dass sie genau wissen, wir sind, wir sind die totale Lachnummer. Wenn wir jetzt schon auf so eher unkonventionell romantischem Weg zusammengekommen sind, dann müssen wir jetzt auch zusammenbleiben, um so zu tun, als, um zu vermitteln. Als wäre es echte Liebe. Also ich kaufe den natürlich eigentlich nicht wirklich
1: was ab. Geht mir ähnlich. Es ist natürlich auch sehr tieftriefend. Ich musste mich ja auch durch diese Staffel quälen, in der sie da zusammengefunden haben. Es ist auch sehr, sehr romantisch alles gestartet. Da gab es dann irgendwie so Challenges, die sie hatten, wo dann getrennt voneinander sie irgendwas ausfüllen mussten. Und dann, nein, du hast Treu angegeben als wertvolles Beziehungsmerkmal. Das sehe ich ja genauso. Das gibt es ja gar nicht. Oh, das ist ja geisteskrank. Und ähm, ich glaube, im Zuge dessen ähm, haben sie jetzt das Gefühl, ja, mein Gott, so romantisches gestartet. Alle haben gesagt, äh, so romantisch ist es vielleicht gar nicht, wie es für uns beide wirkt. Das wollen wir denen doch mal zeigen. Und ja, die Vorschau äh, über die ganze Staffel des Sommerhauses lässt vermuten,
0: hm, mhm.
1: mal sehen, ob sie es uns zeigen. Ja.
0: Ähm, und was mir aber gut gefällt, sie bezeichnen sich ja selbst als Dualseelen. Mhm. Also da... <lacht> Das äh, mhm. steht zu überprüfen. Dann haben wir Chan und Valentina, haben wir schon gesagt, das ist natürlich ein einziges Gebrüll, sie äh, nennt ihn Minusmensch und so weiter. Also ähm, äh, da, ja, das kann man auch nicht wirklich als Beziehung bezeichnen. Dann haben wir Pia und äh, Zico Zico kenne ich aus der Bachelorette. Genau, ja. Pia Pia kommt aus einem dieser äh, Postleitzahlenformate, oder?
1: Ja, genau. Entweder Köln oder Berlin, das weiß ich auch nicht ganz genau. Mhm. Ja.
0: Da weiß ich jetzt auch nicht so hundertprozentig. Ja. Ähm,
1: äh, immerhin äh, kann man sagen, es gibt Nachwuchs. Also ähm, ja. Ja, 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 Sie haben jetzt
0: stimmt, Sie haben jetzt Ultraschallbilder bei Instagram hergezeigt, wie man es so ja, macht. Ja, Gott sei Dank. Ja. Dann Tim Toupet und Karina. Ja. Also äh, Tim Toupet Mallorca Ballermann-Größe und sie ähm, aufstrebende ja. Mallorca-Ballermann-Größe.
1: Hat sowas Geschäftliches irgendwie, so nach dem Motto, er promotet mal ihre, ihre er, er als großes Zugpferd quasi, zieht ihre Ballermann-Karriere mal mit hoch. Ähm, mag ich auch nicht so recht dran glauben, hat aber den Vorteil in dem Fall, dass sie ähm, auch emotional da nicht besonders tief drin erscheint. Ja. Also er hat es ja versucht, in der ersten Folge sie auch gern gesehen so anzupacken, Mensch, du nimmst das Spiel nicht richtig <lacht> ernst. Mädchen, was ist los mit dir? Und so immer nur ausreden. Und sie reagiert aber Gott sei Dank nicht so, wie man es auch schon häufig gesehen hat. Ja. ja, du hast ja recht, ich versau uns alles. Sondern hat immer so einen nüchternen Ja, 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 stimmt schon, hast du recht. Ja, muss ich echt dran arbeiten. Das gefiel mir dann wiederum. In ganz gut. Mhm. Übrigens ja auch im Verlauf der weiteren Spiele, wo er als deutlich schlechterer Part dann durchgeht, ist dieser Ehrgeiz bei ihm auch schnell wieder vergessen, ja, muss das, man auch sagen. Das, dazu.
0: Das ist halt das Schöne am Sommerhaus, dass so ja. die Maulhelden klassisch am Nasenring einmal durch die Manege geführt werden und dann nochmal ja. mit Federbusch auf dem Kopf. Das, das liebe ich daran einfach. Das, das kann es halt immer noch gut. Genau, aber Tim und Karina sind auch erst irgendwie zusammen seit Silvester oder so, weil es sich so ergeben hat. Das ist halt auch kein Paar für mich. Dann haben wir Arben und ja, sie sagt selber, dass sie Justin heißt. Ja. Ich würde jetzt Justine sagen, aber und Justin kennt man nicht als Ex, ich weiß nicht, Frau oder Freundin von Joey. Frau, glaube ich Frau, sogar. Ne? Von Joey Heindler. Ja.
1: Also genau richtig. <lacht> mhm. Das ist natürlich wieder so eine ganz neue Dimension, wo man ja man kann vielleicht so halb drüber streiten wäre Joey Heindler an sich äh, ja, doch, er wäre schon doch, noch doch. geeignet. Er wäre gut gewesen. Er hätte der ja. Sache
0: auch gut getan, weil er ist doch auch so ein kleiner Cockashpaniel-Welpe. Ja. Er ist doch er ist doch so ein kleiner Tapserich. Und ähm, jo Joey Heindless saß ja an meiner Seite bei einem meiner sehr, sehr, sehr seltenen und ganz schlimmen Fernsehauftritte jemals. Oh. Muss ich erzählen? Erzähl. Ich, war, ich wurde gelockt, ich wurde klassisch äh, Shanghai und gleichzeitig Kiel geholt, als die Stunde danach beim Dschungelcamp zum ersten ah. Mal aufgeführt wurde. Und das, da wurden mir ganz andere Dinge äh, versprochen, <lacht> als ich da als ich da angefragt wurde. Äh, so eine Expertenrunde, es war ein bisschen, es klang so, als wäre das so ein literarisches Quartett, aber halt mit Dschungelcamp. Und dann saß ich da mit Joey Heindle und Sarah Knappig. Oh. Und sollte äh, so mit bunten Hüten und mit Konfetti und mit viel Gebrüll, irgendwie war das dann ja irgendwie. Und ich, ich wirkte wirklich ganz ungut. Ich war hergerichtet wie... Bärbel Schäfer an einem schlechten Make-up-Tag, muss ich, also wirklich, und ähm, und war auch, ich saß, saß da wie eine verkniffene ähm, Hausmutter, die irgendwie in so eine geheim, geheime Party von der Unterstufe reingeplatzt ist. Ich Muss ich selbstkritisch sagen. Aber ich hatte einen guten Moment, ähm, als es, ich habe irgendwas gesagt, glaube ich, von Stockholm-Syndrom, um irgendeine Beziehung zu beschreiben. Und dann wusste das der Joey Heintl nicht, und dann habe ich ihm das ganz schön erklärt was das ist. Und ich habe ihm auch erklärt, dass es wirklich Alpakas gibt und was es ist. Das wusste er nämlich auch nicht.
1: Oh, schön.
0: Also da hat er noch was äh, mitgenommen und ich hatte zumindest noch so ein bisschen Bonding. Aber... Deswegen hat er immer so einen Platz in meinem Herzen. Ja,
1: der ist auch, das, das ist auch ein guter Mann, kann man sagen. Und man man merkt ja auch bei ihr jetzt äh, und ihrem Mann, warum es bei den beiden äh, zumindest zeitweise dann auch gut funktioniert hat, weil ja sie auch sie so ein bisschen die Rolle ähm, der Vernunftsperson jetzt gerade einzunehmen scheint im Haus. muss es ja immer geben, einen ja. in Anführungsstrichen Normalopa, ja. äh, was so ein bisschen unseren Blick dann nochmal einnimmt und dann so ein bisschen kritisch von der Seitenlinie das Ganze begutachtet und sich denkt, hm ganz normal sind die alle nicht und ähm, ja, genau. Also, darauf wird ja immer schön geachtet, dass es da auch ja. nochmal ein Pärchen gibt, wo man sagt, ja gut, mit denen würde ich mich da vielleicht auch nochmal in den Stuhlkreis setzen.
0: Ja, so das fast. ist mir nur in dem Fall tatsächlich fast ein bisschen schon zu plakativ, ja. dass das die sein sollen, mit denen wir uns identifizieren sollen. Äh, wo ich so denke, da hätte ich mir ein bisschen mehr Raffinesse gewünscht. Ähm, dann haben wir Claudia, Obert und Max, ihren <lacht> ihren Sohn, sagen wir bis es ist.
1: Ja, ja. ja interessant. Ja, äh ja, interessant, vor allen Dingen, hm. gut, also man hat alles bekommen, was man erwartet hat in der Vorstellungsmatz und so, das kann man vielleicht sagen, äh, jedes Klischee wurde gespielt, auch nochmal, als da jede Position im Haus einmal äh, kurz trocken gefickt werden musste, mhm. warum auch immer das jetzt unbedingt sein musste. Wobei er mir aber ganz gut gefällt hier im, im mir auch. ganzen Rahmen.
0: Also man muss sagen, ja. er ist quasi, äh, er ist äh, jugendlicher Gespiele und sieht aber krass so aus wie mit äh, künstlicher Intelligenz hergestellt nach einem Bilde ja. von Claudia. Also so das ja. umgekehrte äh, irgendwie Eva aus der Rippe des Adam. Es sieht halt einfach, er sieht, <lacht> es gibt so Bilder, da würde man denken, das ist die junge Claudia mit leicht verglücktem, verunglücktem Kurzhaarschnitt, ja. oder? Ja, also finde ich ist, auch. Ja, ja, fand, stimmt. wenn man es wenn einmal gesehen hat, kann man es auch nie wieder vergessen. Ist so ein bisschen das ja. Problem.
1: Ich meine, ich mein, sie sagt es ja auch da, ähm, Mensch, wenn sie könnte, würde <lacht> sie sich selber und so weiter. Und ja. das ist vielleicht die logische Konsequenz. Das ist sie selber bloß eben in äh, männlich ja. und dann noch jünger. Also ähm, besser geht es ja quasi nicht. Aber was mir bei den beiden auch gut gefällt äh, übrigens ist... Ähm, wie er auch damit umgeht, wenn sie nicht performt in den Spielen. Mhm. Nämlich äh, einfach mal äh, ja verständnisvoll, einfach sich mal völlig zurücknehmen, auch nicht so voll in die Richtung dann, ach Mensch, Claudia, als Team schaffen wir das alles und so weiter, auch nicht zu so sehr in die Richtung, sondern einfach ganz, ganz normal, ja gut, klappt halt irgendwie nicht, wir haben es probiert und so. Und wiederum bei ihr, sie hatte auch schon ein, zwei Momente, wo man dachte, oh Gott, äh, Claudia, wir kennen deine Rolle und du willst sie hier spielen, als sie da irgendwie Ricarda als mhm. als Fett bezeichnet mhm. oder sonst was, wo man sich auch schon wieder dachte, oh nee. Aber das ist eben der Unterschied bei ihr und Valentina, dann gibt es trotzdem nochmal so diese Menschel-Momente, wo, wo ja. sie auch glaubhaft vermittelt, ey Mist, ich krieg dieses Spiel jetzt nicht hin und das ist doch doof für den Max. Er könnte es, aber ich bin hier irgendwie so ein bisschen am lahmen sozusagen. Also diese Momente gibt es bei Valentina halt einfach null. Ja. Also es menschelt null bei ihr, wirklich zu keiner Sekunde. Und ja, das merkt man an den beiden ja. so ein bisschen, dass es das da zumindest nochmal
0: gibt. Das muss ich sagen, also gerade seine Reaktion, weil ich, ich finde, das ist auch ein, ein richtiger Denkfehler eigentlich bei der Konzeption, dass ähm, dass die ersten Spiele waren ja sehr körperbetont und da hat Claudia durch ihr Alter und ihre Konstitution einfach immer Nachteile. Also die werden nie ja. ein körperbetontes Spiel gewinnen können. Die beiden. Genau. Und ja. äh, und da fand ich auch, als er so gesagt hat, Mensch, du hast halt, als wieder mal so ein klassisches Höhen, wir turnen in der Höhe herumspiel gespielt wurde, als Max dann meinte, Mensch, du hast halt Angst gehabt und das blockiert, dachte ich mir, das am Ende ist es doch äh, vielleicht was Beziehungsähnliches, was die beiden ja. führen. Also das, äh, ja, dann haben wir noch äh, Maurice und Ricarda, <lacht> klassisches Are You the One und äh, Love Island. Die waren beide erst bei Love Island und dann. Eisenborn, ne? So war das.
1: Genau, richtig. Da haben sie sich kennen und lieben gelernt, dann wiederum. Ähm, ja, Maurice macht es mir immer sehr schwer, weil natürlich auch er <lacht> Verhaltensweisen an Tag legt, ihr gegenüber, wo man auch nur mit dem Kopf schütteln kann und darüber hinaus. Ähm, auch sämtliche Klischees da bedient äh, nach den Spielen, aber er hat halt auch so viele tolle Momente dann wiederum, wo er da so ein bisschen treu-doof so irgendwie sich mhm. in eine Diskussion einmischt und dann nochmal versucht, auch so mit seinem Slang so das kann jetzt nicht sein, dass ihr hier wegen sowas am Streiten seid und so und dann auch diese Nummer in dieser luftigen Höhe bei dem Spiel was wirklich ein traumhafter Moment war, als er da natürlich die Probleme dann mal hat in dem Spiel wegen seiner mhm. Höhenangst und immer nicht weiterkommt und versucht <lacht> bis drei zu zählen und hat <lacht> ja. dann immer dieses 1 Eins, Eins eins, zwei, eins und er kommt nicht drüber hinaus, dann soll rückwärts buchstabiert werden und er singt es sich vor, das Alphabet A, B, C, D, E, F, G, Das da da kann man dann auch nicht so viel gegen ihn haben, leider aber klar, es kommen ja. dann wieder entsprechend andere Szenen und dann fällt es einem doch wieder leicht, was gegen ja. ihn zu haben, aber ja.
0: Da schwingen wir aber tatsächlich fast dualseelenartig gleich, weil ich finde auch, ich habe auch diese kleine Schwäche für Maurice, weil er auch ja. gesagt hat, das war mein Traum, ins Sommerhaus zu gehen und ich kaufe ihm das noch ab, weil er hat wieder die er hat wieder er hat wieder die gute Hose an. Der hat so diese eine ah. graue Hose, die einfach auch echt zu eng sitzt. Seine so so Showhose. -Ho mhm. Und ja. die hat er immer auch, die hat er auch bei ähm, bei diesen The Entscheidungsnächten hier bei I am The One oft angehabt. Ich glaube wirklich, das ist ich will nicht sagen, es ist von seinem Konfirmationsanzug, aber ich will sagen, es ist seine gute Hose. Und die zieht er an, wenn es um was geht. So. Ja. Und das rührt mich alles so ein bisschen. Und gerade dieses eins Eins, 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 eins. wirklich, weil er sich einfach nicht traut, ähm, so ja, diesen großen eben ne in, in, in hoher Höhe von einem Brettchen aufs andere Brettchen zu steigen, was schon so ein bisschen akrobatisch herausfordernd war, muss man sagen. Ja, und das ist ja. aber sehr lustig oder und, und dass er es halt selber auch nicht merkt, ähm, dass er jetzt abkackt, nachdem er äh, Ricarda beim ersten Spiel komplett äh, fertig gemacht hat ähm, und dass er also das dieser Prozess nicht stattfindet, das rührt mich dann auf eine Art, obwohl ich auch weiß, ich sollte nicht gerührt sein von ihm eigentlich. Ja,
1: da füllen wir gleich über Movies, ja. glaube ich. Ja.
0: Ich finde auch wirklich, bei aller Kritik am Casting, den man wirklich einfach, glaube ich, äußern muss und auch großer Sorge, was das ähm, mit dem Format machen wird, muss man sagen, dass die Spiele schon wieder gut abliefern. Ne?
1: Ja, Spiele allgemein natürlich im Sommerhaus. Das ist schon schon wirklich ein Pluspunkt, muss man sagen. Also wirklich dieses tolle ähm, Herausarbeiten dieser Dynamik, die es natürlich immer gibt, wenn ein Part in der Beziehung der Schwächere ist in dem Spiel oder am besten natürlich noch ähm, der, der eine Part sich einreden kann, dass der andere Part ist verbockt äh, und extra sauer wird, weil er gerade äh, schwere Arbeit verrichten muss. Stichwort äh, das Bohrspiel zum Beispiel, ja. ja. Wenn die Männer irgendwie dieses Brett bohren müssen und sich natürlich völlig sicher sind, äh, dass meistens dann die Frauen <lacht> auf der anderen Seite einfach zu dusselig sind, mal genaue Anweisungen <lacht> zu geben, wo denn gebohrt werden muss und so. Allgemein, also sowas, äh, diese Dynamik rauszuarbeiten, dann aber auch natürlich legendär, äh, reiner Wein und so. Ja. Also es gibt so viele ja. tolle Spiele, ähm, was dieses, Format halt auch wirklich meilenweit abhebt gegenüber anderen Formaten. Ja. Ähm das muss man schon sagen, ja. ja.
0: weil die Spiele auch wirklich absolut was beitragen als Katalysator zum Ganzen und nicht einfach nur so Füllstoff äh, äh, sind. Äh, das, ja. das, äh, das kann man eigentlich nicht anders sagen, ja.
1: Maskottchenrennen sei natürlich ja. auch noch erwähnt. Ach Dieses Mal in abgewandelter Form, aber ansonsten natürlich auch immer ein absolutes Highlight, wenn die Männer da in diesen, <lacht> diesen Kostümen, diesen Parcours abrennen, die Frauen schreien von draußen rein. Aber äh, klar, das Spiel natürlich erheblich getrübt worden, auch in der André-Mangold-Staffel als ähm, Tim Sand ja äh, zusammengeschlagen <lacht> wurde, muss man tatsächlich sagen, Krankenhausreif aus Versehen. <lacht> äh, da, da natürlich, das ist natürlich ein Wermutstropfen, den werden wir die kommenden Staffeln sicherlich noch mittragen. Das, das glaube ich klar. auch.
0: Davon wird sich das ja. hat sich das letztendlich nie mehr wieder erholt, das Maskottchenrennen. Nee.
1: Dramatische Szenen waren äh, äh, es äh, wirklich. Äh, äh, schnell.
0: Ich habe drüber nachgedacht, was könnte man denn machen, um dem ein bisschen neuen Drive zu geben? Weil nur dieses Krakeelen und so und diese diese völlig offensichtlichen Beziehungen, äh, das ist glaube ich das, was ich ihm am ähm, am übelsten nehmen dieser, diese Staffel, äh, weil ich mag so gern, ich habe mich immer gefreut über so Beziehungen wie hier René Weller, René Weller und Maria Weller oder ja. oder die Legerts oder ähm, selbst die Faros. Oder so, ja. wo man denkt, das ja. sind einfach ganz alte Beziehungen mit richtig schon äh, rostigen Mustern und die werden jetzt dann nach und nach freigelegt und das sind jetzt ja alles hier diese Scheinbeziehungen, da, da wird einem auf dem Silbertablett ja serviert, was da falsch läuft und so. Ja. Und da hat man gar nicht mehr dieses forensische dass man so sagt, ah, jetzt so kristallisiert sich langsam raus oder so. Ähm, das macht mich so ein bisschen zornig. Äh, äh, muss ich sagen, also ich mhm. dass es so diese alten Granden nicht mehr gibt, wo man sagt, gut, die sind jetzt wirklich einfach schon 15 Jahre verheiratet oder so. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich ja gerne mag an prominent getrennt, was ja im Prinzip dasselbe ist wie das Sommerhaus, nur mit äh, getrennten Paaren. Da mag ich es immer, da gibt es noch diese eine Reflexionsrunde, wo die Paare dann über ihre Beziehung sprechen müssen miteinander.
1: Genau, wo sie hinterher natürlich immer von allen gefragt werden, habt ihr geweint? Genau, habt ihr ja. auch geweint? <lacht> ja. Weil wenn nicht geweint wurde, dann ist es nicht richtig gelaufen. Ja. Das ist das Wichtigste. Genau, das, ja. das, äh,
0: habt ihr denn geweint äh, von prominent getrennt, ist ein bisschen wie, das ist ein Kuss gefallen vom Bachelor, wenn die vom Stimmt, Date ja. kommt. Ja. Und ich finde, wie, wie, wie fändest du es, wenn man als Idee jetzt so, als kleine Variante hätte, dass irgendwann im, Sommer, im Verlauf des Sommerhauses äh, Schelz am Gattentor und dann kommt wie so ein Hausierer so ein Paartherapeut oder eine Paartherapeutin und packt den Klapptisch auf da im Garten und dann werden die gebeten zu so einem äh, angeleiteten Selbstbespiegelungs-Dings.
1: Ja. Finde ich tendenziell gut. Ich möchte nur zu bedenken geben, ähm, sehr gut auszuwählen, wer diese Therapie macht. Weil auch da gab es natürlich mal ein Negativbeispiel <lacht> in der Mike-C's-Staffel. Oh ja. wo, wo ich persönlich fand, dass diese ganze toxische Beziehung eigentlich innerhalb des Formates Relativ gut eingeordnet wurde durch mhm. Aufsprecher, durch Schnitt, äh, durch O-Töne von den anderen Paaren. Es gab diese legendäre Szene, wirklich eine meiner absoluten Lieblingsszenen, so von der Machart her, wo Michelle Monbagin oder so hieß sie, glaube ich, mhm. wo sie da draußen alleine auf dieser Bank sitzt. Ja. Und dann wurden so eingespielt quasi ihre Gedanken uns. Also ja. wie man die ganze Zeit hört, wie Mike cs mit ihr redet, auf sie einredet, sie anschreit und so weiter. Und dann äh, Danger Dan, ja. der Song, lauf davon. Ich wusste und genau, was war, du
0: sagst. Ich wusste, ja. dass du das sagst, weil ich krieg auch sofort Gänsehaut. Das war wirklich ein, eine Großtat. Es, das
1: war so gut gemacht und insgesamt in der Staffel war das wirklich gut behandelt. Wo es ja auch äh, Diskussionen gab, darf man das überhaupt so zeigen? Ich fand es wirklich gut gemacht und es wurde sowas von eingerissen hinterher mit dem Arsch. Ähm, als es dann diesen mhm. Aftertalk gab, ja. äh, wo man dachte, ja, jetzt legen wir nochmal einen drauf, uns ist das Thema so wichtig, und natürlich senden wir das nicht einfach so, sondern ordnen es nochmal ein, und dann wirklich da eine Therapeutin saß, <lacht> ja, ja, die Einordnung hat mir nicht so gefallen, nee, so möchte ich es mal sagen. Äh, ja.
0: Es war ein Aftertalk in Watson, möchte ich sagen. Ja. Das war wirklich, ja. ich habe geschäumt vor Wut, ich äh, bin, äh, bin vollkommen ausgerastet, wirklich, das hat mich so, das hat mich zorniger gemacht als, als der ganze Mike, Mike C's an sich. Der Mike Cs vorgang an sich. Ja, ich, das musste müsste schon jemand mit der nötigen Strenge machen. Das ist äh, das ist klar. Und es müsste, es dürfte auch kein Fernsehmensch sein. Das müsste ein richtig strenger. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass ähm, in meinem Haus hat eine gute Psychiaterin gewohnt, äh, Dr. Erika Plönzke. Mhm. Und äh, denn sie war exakt so wie der Name. <lacht> es vermuten lässt. Und die hätte da richtig durchgegriffen. Die hätte denen richtig Bescheid gegeben, aber die ist leider nicht mehr imstande. So jemand bräuchte mir eine Plönzke-Persönlichkeit. Ja, da da wäre ich dabei,
1: ja. Das fände ich gut.
0: Naja, was soll man jetzt sagen? Glaubst du, das Ganze äh, kriegt noch irgendeine Art von Kurve oder wird jetzt einfach äh, eine Weile gebrüllt und dann ist, ich meine, Valentina, ach, ach ja, das war noch ein schöner Moment, weil ähm, es hat sich abgezeichnet, dass Valentina und Chan die Ersten sein werden, die äh, rausgewählt werden von den anderen. Ja. Und Aber sie, sie schaffen es ja, sich zu safen in diesem... In diesem einen Spiel. Und das muss ich sagen, hat mir schon gut gefallen, als Valentina bei der Verkündung, also alle stehen im Garten, äh, Erik Stehfest, der Name ist Programm Stehfest, ähm, äh, liest es vor und dann macht sie zeigt ihnen einfach den Stinkefinger und steht da wie, wie der Boxer nach dem Sieg, nur mit den Stinkefingern. Da dachte ich mir, das hätte ich gern als Statue in meinem nicht vorhandenen Garten. Ja. Oder? Ja. Da können die Vögel das so landen auf den Fingern. Und ähm, das fand, das war schon gut. Da, das habe ich ja schon, schon gegönnt, muss ich sagen, kurz ja.
1: mal. Ja. ja, aber ansonsten, ja, ich ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, das korrigiert wird. Ähm, ich weiß nicht, äh, es läuft ja jetzt, also wir, wir zeichnen ja quasi gerade äh, kurz vor Erscheinen der dritten Folge mhm. auf. Ich habe... Ähm, keine gesicherten Infos, aber man munkelt, dass es womöglich mm. schon in, innerhalb dieser Staffel ein bisschen korrigiert wird, das Ganze. Ähm, genau weiß ich es wirklich mm. nicht. Mhm. Aber ähm, das ist zumindest auch meine Hoffnung, dass man da relativ schnell merkt: so mh, klar, Krawall. Im Sommerhaus, das belustigt uns alle auf eine gewisse Art, wenn der Streit entsteht durch eben, wie gesagt, eine Stinkejacke oder dadurch, dass der Mann Aurelio seinen Teller nicht rechtzeitig wegräumt und so. Ja. Das haben wir alles sehr genossen. Äh, diesen Streit mögen wir, aber jemanden reinbringen, nur damit gestreitet wird, ist vielleicht doch nicht äh doch nicht damit gestreitet wird, genau, damit hm. gestritten wird, ist vielleicht dann doch nicht der richtige Weg. Also ich hoffe darauf, ja. dass man das erkennt, schnell erkennt, schnell korrigiert und wir unser altes Sommerhaus ja.
0: zurückbekommen. Weil die die schönen Momente waren ja, fand ich auch in meinem Sommerhaus, wenn man dachte, man hat, man hat die größte Arschgeige ausgemacht und wenn die Arschgeige dann abgefiedelt war, dann kam auch schon die nächste äh, aus der Deckung. Ja. Das war ja in der legendären andré Mangold Staffel. Ich muss es noch mal, also so schön wird es nie mehr wieder, ne? Das, also nee. das, das wissen wir. Ähm, als als man am Anfang dachte, hier Chachina und Kubilay wären wären die Probleme. Fälle und kaum ja. waren die aber weg, zeigten, da war es Platz für die anderen, um nach vorne zu treten. Ja, Da darf man gespannt sein. Ja. Das
1: war ein sehr guter Cast, tatsächlich, ja. muss man im Nachhinein sagen, weil alle auch ihre Rolle hatten. Ja, ja, das war eine schöne Zeit. Ja. Ja. Aber ich möchte ganz kurz, um es nur, wenn wir, wenn wir langsam Richtung Abschluss ja. dieses Segmentes gehen, ich möchte nur kurz noch einen Tipp unterbringen für alle, die vielleicht das Sommerhaus insgesamt nicht so ver äh, verfolgt haben. Da möchte ich nochmal meine absolute Lieblingsszene vielleicht ähm, empfehlen. Es war Staffel 1. Ende von Folge 2. Ähm, die Frau von Hubert K. möchte ausziehen, oh weil sie keine, ähm, keine Zigaretten mehr bekommt. Und Hubert K. natürlich, das ist ein Mann, der steht zu seinem Wort, der sagt, äh, Baby, wenn du ausziehen willst, ich bin natürlich bei dir. Blöderweise ist es aber, wie gesagt, erst Folge 2 und er hat sich fest vorgenommen, noch ein paar Lieder zu trällern während dieser Staffel. Muss das also jetzt, während seine Frau schon draußen im Flur sitzt, auf den gepackten Koffern noch ganz schnell unterbringen und ruft nochmal alle zusammen, sie sollen sich kurz in so eine Sitzgruppe zusammensetzen und er trällert der A während er sich als Schlagzeugersatz noch so auf den Oberschenkel haut. Nochmal drei Lieder. Alle sitzen da, wissen nicht, wie sie damit umgehen äh, sollen. Also das ist meine Empfehlung. Ende Folge 2 aus Staffel 1. Äh, bitte nochmal reinschauen. Ist ein, äh, einer der TV-Momente für mich ever.
0: Es klingt, ja, ja es ist sehr schön sehr es, es zeigt halt auch, zu welchen Kleinoden das Format in der Lage ist.
1: Ja, wenn, eben. Wenn man das genau. lässt. Äh,
0: die, die, Leute, genau so. die Leute machen schon. Die, die, ja. die meint schon. Gut, was, was wie verfahren wir jetzt damit? Also wir lieben es ja, ne? Ja. Ich würde mal sagen, wir lassen es mit billigen Sozialstunden davon kommen, oder?
1: Würde ich auch sagen. Hier ist es wirklich wichtig, dass es eine Chance ja. auf Resozialisierung gibt, weil da ist noch längst nicht alles verloren.
0: Sozialstunden. Und letztendlich muss man sagen, Bonuspunkte, also positive Sozialprognose dafür, dass nicht äh, Verena Kehrt und Marc äh, drin ist. Ja. So, du hast was Schlimmes mitgebracht.
1: Ähm, ja. Es ist die Frage so ein bisschen, ne? wie schlimm es yeah. ist. Also es ist natürlich ein persönliches Guilty Pleasure. Es war schwierig, was zu finden, muss ich sagen, weil äh, natürlich schon viel besprochen wurde. Ich habe jetzt mhm. äh, so eine kleine Aversion tatsächlich durch deinen Podcast gegen den Too Many Tabs Podcast ähm, bekommen. Ich mochte den eigentlich immer gern. Ich habe den gern gehört. Wir haben ihn sogar beworben bei uns im Podcast. Aber yeah. nachdem nun Caro schon... <lacht> sowohl den Fernsehgarten als auch das Traumschiff besprochen hat. Und dann höre ich, kurz bevor ich dran bin, dass Miguel äh, Robitski auch noch den Schlagerboom mehr wegschnappt. Ja. Da ähm, ja. wurde ich natürlich ein bisschen sauer. Wir kennen uns persönlich noch nicht, ähm, aber Ihr seid, das
0: ihr seid vielleicht äh, trial Vielleicht, ja genau.
1: Aber Gott sei Dank habe ich noch was gefunden, ähm, was ich auch sehr gerne gucke, nämlich Goodbye Deutschland. Sehr gut,
0: da, ja. äh, da bin ich natürlich genau. auf jeden Fall dabei.
1: Ja, also da bin ich gerne drin, wobei ich sagen muss, mehr noch das Segment ähm, Mallorca. Also das mhm. ja inzwischen auch durchaus Special-Folgen. Und wenn es dann noch tiefer gehen soll, sind es noch mal mehr die Büchners. Also da da bin ich zu Hause, auf jeden Fall.
0: Also auch so Classic eigentlich, kann man sagen. Ne? Ja. Also die, die Büchners sind ja so, ich mö möchte mal sagen, äh, runtergedämmte Leuchttürme dieses... Absolut,
1: Sommers. absolut. Äh, haben natürlich auch viele dann, äh, da sind wir uns einig, mit groß gemacht, muss man tatsächlich sagen, mhm. weil ja gerade in dieser äh, Mallorca-Schublade alle auch irgendwie miteinander was zu tun haben. Also vielleicht einmal, ums ums einzuordnen, Jens Büchner natürlich, äh, auch hier, Gott, Gott hab ihn selig, mein Gott, also äh, auch mal im Sommerhaus gewesen übrigens, zusammen mhm. äh, mit mit Danny Dani natürlich, genau. Also er ja den Anfang gemacht, damals noch mit seinem Klamottenladen, gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Jenny. Äh, kennen wir jetzt natürlich dank ihres Ladens Jenny Deluxe aus Cala Mayor, ist ja klar. Na klar. Ähm, die ja aber dann sich getrennt haben und nach der Trennung hat er ja wiederum äh, diverse Jobs gemacht, unter anderem dann bei Steff und Peggy, auch schon im Sommerhaus gewesen. Absolut. Diverse Gastronomien hatten die beiden äh, vorzüglich in Cala Radiada, klar. Aber mhm. dann ging er ja mehr in die Schlagerrichtung, hatte wiederum mhm. auf... Auftritte äh, bei Krümel zum Beispiel mhm. in Krümelstadel. da haben wir die nächste, da sind wir in Pagera plötzlich unterwegs, <lacht> ja. Äh, dann nach seinem großen Erfolg die eigene Faneteria ähm, gegründet <lacht> äh, mit einem wunderbaren Wandgemälde. Allein dafür lohnt oh, ja. es sich, da mal reinzuschauen.
0: Warst du mal dort? Warst ähm, du mal vor Ort? Ich
1: hab's vor, von außen leider nur mal gesehen, ja. aber... Zu dem Zeitpunkt war es schon nicht mehr die Feneteria, sondern war inzwischen zu einem weiteren Laden mhm. geworden von Andreas und Caro Robens, die natürlich äh, expandiert haben mit ihrem Iron Diner. Auch da Wir, ähm, kennen, wir ja.
0: kennen sie aus der Goldenen Mangolstadt.
1: So ist es, ebenfalls im Sommerhaus gewesen. Also man merkt, alle sind irgendwie miteinander verflochten. <lacht> Wobei man noch sagen muss, bevor äh, die Robens ja die Ferneteria übernommen haben, sind auch schon Marco und Tam äh, Tamara Gülpen mal eingestiegen, die natürlich eigentlich hauptberuflich mit ihrem Hostel Playa de Palma in Arenal <lacht> unterwegs sind. Also
0: wer kennt sie nicht?
1: Du merkst, ich bin drin. Äh, ja, in dieser du bist, du bist äh, ein
0: bisschen, ein bisschen, ein bisschen drin. Ja. Ich meine, das wäre doch eigentlich das schönere Wandgemälde, ne? In der Faneteria oder wer sie auch immer dann betreibt. Wenn man einmal so diese Verknüpfung, so ein, was wie so ein Psychopathen-Serienmörder-Diagramm. Äh, <lacht> ja. das wäre doch ganz Ja, das, ja, das ganz müsste toll.
1: allerdings flexibel gehalten werden, weil es sich oft ändert und oft noch Leute dazukommen. Also es müsste schon ja. so was Magnetisches sein, was man vielleicht so ein bisschen zurechtschieben ja. kann auch. Ja, ja, mit so Bindfäden, ja. die man ja. ziehen kann zwischen den Parteien. Ja.
0: Und, ähm, und du hast ja so eine spezielle Folge ja. äh, mal auf Wiedervorlage mir gegeben. Ich muss ich muss zugeben, ich habe das früher öfter geguckt und ähm, aber äh, ich beziehe das zu sehr auf mich, mhm. so teilweise. Also im, immer wenn ich irgendwie so äh, Exit-Strategien habe, was ich mal machen könnte, anders als jetzt schreiben und äh, Podcasten und so, sondern denke äh, jetzt nicht Goldschmieden direkt, aber ne, so die Richtung, dann denke ich und ich überlege, könnte ich nicht dies machen, könnte ich nicht das machen, dann denke ich immer, äh, ein Gut bei Deutschland. Und ah, dann ja. zertrete ich mir meine eigenen Hoffnungen, Träume und äh, Vorstellungen wie, wie so Nacktschnecken unter meinen eigenen Füßen. ja Also ich war zum Beispiel, Beispiel, ich war, ich war im Schottland-Urlaub und da habe ich sehr viele Leute gesehen mit äh, Hunden, weil Schottland ja sehr hundefreundlich ist und äh, alles so Spanieltypen typen ja. Und ich kann so halbwegs gut äh, Hunde in Aquarellfarben malen. Mhm. Sonst nichts, nur Hunde. Und dann dachte ich mir, wenn ich hier so einen Laden hätte wo ich einfach so für die Feriengäste so Schnellporträts ihrer Hunde... Also es ist ja eigentlich eine klassische Gut bei Deutschland Idee. Ja, stimmt. Es also gibt ich sage, ich werfe alles hin, ich kündige alle Pauschalistenverträge und äh, mache jetzt in Hunde in, in äh, Belleter. Ja, wäre gut vorstellbar. Das geht, oh Gott, Belleter. Belleter, der Name wird dann natürlich auch... also die, das die ist schon kleine fast ein ja. Und das, du weißt, wie es dann ja. natürlich ist. Also es müssten
1: natürlich noch ein paar Voraussetzungen erfüllt werden, damit diese Goodbye Deutschland-Reise richtig starten kann, weil eigentlich ist natürlich, um die Fallhöhe erstmal aufzubauen, klassisch, wenn du rein willst, du brauchst in Deutschland erstmal ein gut laufendes Restaurant, ein gut laufendes mhm. Geschäft oder allgemein eine gut bezahlte Stelle. Das, diese ja. Fallhöhe muss erstmal ja. gegeben sein, dass man so schon mal ja, einleiten stimmt. kann, ne? damit, damit auch man merkt, oh, da ist was zu verlieren. Dann natürlich. Äh, ich könnte vielleicht so ein, ich könnte so ein Berater werden, merke ich gerade, für so Paare, ja, die drüber so, nachdenken. So
0: ein, so ein Anti-Business-Plan, ja. weißt du wie, du, wie du garantiert abkackst ja. in, in, im Ausland.
1: Also so. bitte natürlich äh, das sämtliche Leben dort nur aus dem Internet vororganisieren, Wohnung schon mhm. mal anmieten, ohne sie jemals gesehen zu haben und auch Geschäftspartner. Das reicht, wenn man da ein, <lacht> zweimal Mal gewhatsappt hat, ähm, dann sich schon mal auf Absprachen verlassen auf jeden Fall und dann natürlich auswandern und merken, ach du Schande. Das, so sah es auf den Bildern natürlich gar nicht aus, wie es jetzt hier ist, wie die Handwerker kommen erst in drei Monaten und so. Das muss natürlich alles erfolgen. Und dann könnte man vielleicht drüber nachdenken, ob das wirklich was ist, ne? Also, ähm, ja, ich,
0: ich müsste es halt längerfristig, also ich muss mir eigentlich erst so eine Sprungschanze errichten. Ja, ne? ja genau. Von der ich dann die Schrottlandung... Und hinlegen. wahrscheinlich
1: für... Äh, wenn es jetzt wirklich irgendwas im Bereich Großbritannien wird, dafür sprichst du wahrscheinlich zu ja. gut Englisch. Also dann müsstest ja. du doch nochmal umdenken ja. und vielleicht in einen anderen Bereich. Weil ja.
0: Vielleicht auch irgendwo diese Hundemalerei äh, eröffnet, wo man keine Hunde mag oder Hunde verboten sind. Ja, sehr gut. Das wär, wär, ne?
1: Sehr gut. Das ist, das, äh, wie dieses eine paar äh, Namen vergessen waren, auch im Sommerhaus in der äh, Willi Herrin. Mein Gott, Gott hab ihn selig. Ja. Aber was alles
0: sind <lacht> tot! Ja, das alles ist unglaublich. Alles sind tot
1: Auf jeden Fall, die sind auch legendär gestartet, damals bei Good Deutsch, äh, bei Deutschland, weil sie ein Solarium ja. auf Mallorca übernommen haben. Und Richtig. überraschenderweise, obwohl der Vorbesitzer gesagt hat, dass das eine super Idee ist, war das dann gar nicht so eine gute Idee. Also, ja, dass ich
0: gut, also bestimmt gut will dabei gewesen. Ja, auf jeden Fall. mit Sicherheit. Naja.
1: Na, toll. Genau,
0: du hast mir eine Folge rübergereicht, in der der Geburtstag von Volkan, ja. dessen Namen ich leider auf Anhieb auch schon wieder wusste, ja. der 18, also der Sohn von Dani Büchner, der da 18 wird in der Folge, der soll gefeiert werden. Richtig. Es ist mithin, also es ist eine der traurigsten Familienangelegenheiten, die ich im deutschen Fernsehen gesehen habe, seit längerem,
1: Ja. Muss ich sagen. Das ist eben das, das Faszinierende und Traurige zugleich an der Familie Büchner oder besonders an Dani, dass sie natürlich immer, also sie betont ja auch immer Dschungelcamp und so weiter, eigentlich Fernsehen und so, das ist ja gar nichts für sie, aber sie muss halt ihre Kinder durchbringen. Und das ist natürlich die einzige Möglichkeit, solche Formate zu vermarkten oder da reinzugehen. Sie macht das alles nur für ihre Kinder und das sieht man auch hier in dem Fall. Volkan, wer sich ein bisschen auskennt in der Geschichte, ähm, ich sag mal so, er jubelt nicht am lautesten, wenn das Vox-Drehteam <lacht> wieder vor der Tür steht. Äh, Dani schon eher, eher nicht so ganz. Und ähm, Dani aber immer so ein bisschen mit dem mit der Aufgabe, alles toll zu inszenieren. Äh, sehr gut, es war sein 18. Geburtstag damals noch während Corona, wo sie auch so ein bisschen die Dramatik direkt mit reinbringt. Ach Mensch, heute ist ja dein Geburtstag. Kannst du gar nicht richtig groß feiern wegen Corona, ne? Hm, blöd. Aber natürlich ihre Aufgabe als tolle Mutter, die sie ja nun mal ist, ähm, trotzdem einen tollen Geburtstag zu organisieren. Einziges Manko. Volkan hat auf all das überhaupt keinen Bock. Volkan ist jemand, der kann damit sehr gut leben. Äh, das, das spürt man relativ früh, wenn man ihn kennenlernt, auch nur übers Fernsehen, dass sein Corona-Geburtstag vielleicht ein bisschen kleiner ausfällt oder sowas. Der hat gar nicht immer Bock auf die große Sause. Aber wenn Dani nee. das so vorhat, dann muss er eben mitziehen. Und das wird in der Folge sehr deutlich. Ja.
0: Es ist jetzt ja auch nicht so, dass irgendwie eine riesige Clique irgendwie mit den Hufen scharren würde oder so. Ne, Er ist ja. ja doch eher... Äh, halbwegs zurückgezogen. Genau, lebend.
1: ja, ja, ja. Wenn man Richtig.
0: das als büchner, büchner sohn kann. Genau.
1: Und sie hat natürlich einiges vor, weil das gehört natürlich alles dazu. Zum Beispiel das Ei auf dem Kopf, <lacht> wenn man 18 wird. Das ist natürlich das klar. Ist, ähm,
0: also, war dir das war dir das bekannt aus ja, anderen Zusammenhängen? Ja, ja. Also sie behauptet, es ist eine Geburtstagstradition, ja. aber doch eher in der Familie. Oder kennst du? Gibt es Landstriche in Deutschland, wo man zum 18. Geburtstag ein Ei auf den Kopf gehauen? kann?
1: Gibt es genauso und das ist also Dani ja ursprünglich aus Delmenhorst und das ist tatsächlich nicht so weit weg ähm, von Pferden an der Aller, wo ich herkomme. Und Ach, ich, ich kenne auch. das tatsächlich. Sowohl das Mehl, das Mehl auf den Kopf beim 16. als auch das Ei auf den Kopf äh, beim 18. kenne ich jeweils. Das ist mit meiner Generation, wurde es weniger, muss man dazu sagen. Bei mir gab es doch vereinzelt mal das Mehl, Mehl zum, 8, äh, zum 16. Das äh, ein Ei auf dem Kopf habe ich schon nicht mehr erlebt, zum Beispiel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es. Also ich.
0: Äh, das gibt's doch gar nicht. <lacht>
1: Ja, ja, doch. Ich dachte,
0: das ist äh, alleine eine nee,
1: nee, Nee, leider nicht. Aber selbst dann hätte man noch sagen können, weil das zieht sich auch so durch, mittlerweile sind ja, glaube ich, drei von ihren fünf Kindern 18 und dieses Spektakel sehen wir bei jedem der Geburtstage, die natürlich alle abgefilmt werden, dass niemand von denen darauf Bock hat. Und klar könnte man dann auch irgendwann sagen, ey Leute, vielleicht ist das Ding auch einfach durch mit dieser Tradition und meine Kinder haben da absolut keinen Bock drauf, aber nein, Dani Büchner sagt, das wird so gemacht und dann wird das so gemacht, auch wenn mein Sohn danach zwei Stunden sich auf dem Klo einschließt und heult <lacht> und betet, ja. dass endlich dieses äh, Fernsehteam verschwindet, aber Dani Büchner sagt dann nicht, ja komm, machen wir mal einen Cut oder sonst was, sondern setzt sich natürlich mit dem Fernsehteam vor die Tür und klopft noch ein paar Mal an und sagt, Volker, und komm, so <lacht> schlimm war es nun auch nicht, komm bitte raus. Also, äh, ja. Das ist natürlich traurig und aber leider ja auch irgendwie unterhaltsam zugleich, muss man sagen. Ja,
0: ich fand es so schlimm, wie noch draufgehalten wurde, wirklich wie er auf diesem Klodeckel saß ja. und weinte ja. und und noch versucht hat, irgendwie sich so zuzuhalten, irgendwie so gut wie es geht, irgendwie und äh, und aber auch dieses Generalhafte, mit der die Büchner jetzt diese Eiersache durchbringen musste, Es so, es geht nicht anders, es muss so sein. Ja, ja genau. Also so, als ob als ob er sonst stirbt, also als sei es wirklich irgendwie eine lebensnoterhaltende OP, ja, ja, wir genau. müssen dir doch den Blindarm rausnehmen, wenn er entzündet ist. Ja, ja. Du musst jetzt das Ei auf den Kopf kriegen.
1: Ja, so, so ist das dann immer. Ja. Und wie es ja. ihn auch
0: überwältigen und so. Also das äh, das ist ganz <lacht> cool.
1: Ja, wirklich, ja. Auch schon im Vorgespräch. Er sagt nochmal, sein 17. war ja auch ruhig, hat ihm eigentlich gut gefallen. Aber da ist sie auch schon so. Nein, aber dieses Mal ist es dein 18. Wolkan, <lacht> Konzentriere dich bitte. Also da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Also ja.
0: Was mich ja richtig aufgeregt hat, ist, dass man den Gabentisch sieht, aber quasi die verpackten Geschenke. Aber es wird ja nicht ausgepackt. Stimmt. Oder wird in der nächsten Folge ausgepackt?
1: Das weiß ich nicht mehr, muss ich zugeben. Vielleicht waren die Geschenke nicht üppig genug aus Sicht von Dani Büchner, dass ihr das dann wiederum doch unangenehm war. Nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, sie meint es doch nicht so gut mit ihren Kindern in jeder Situation. Das kann natürlich sein. Das weiß ich
0: nicht. Oder oh, es waren einfach nur so Attrappen? Hm.
1: Möglich. Ja, möglich. möglich. Ne? Ja. Müsste man noch mal ein bisschen in die tiefen Recherche gehen. Ja.
0: ja. Würdest du sagen, dass der Büchner-Clan so dann die Lieblingspersonen sind in dem reichen Tableau von erfolglosen Menschen?
1: Ja, ich befürchte schon, ja. Also es ist schon, wenn, wenn ich dann die Büchner sehe auf dem auf dem Thumbnail zur Folge, ähm, <lacht> da muss ich leider gestehen, da ist, da, da muss ich klicken, ja, ja, ja. Aber mhm. ja, um mich dann natürlich auch tierisch drüber aufzuregen, wie ich es dann während dieser besagten Folge auch getan habe, durchgängig, aber ich brauche es dann irgendwie, ja. Ja, leider ja.
0: Und 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 hast du ein, äh, ein schlechtes Gewissen dabei? Ähm, also jetzt nicht bei Dani Büchner, weil die hat das Ganze ja professionalisiert. Ja. Also da da hätte ich jetzt gar keine wirklichen Skrupel. Aber es gibt es gibt ja doch dann ab und zu immer noch so Tapserichs, wo du denkst, die, die, die glauben jetzt wirklich, ja. vielleicht immer noch, dass es was wird.
1: Ja, tatsächlich. Und äh, da muss ich aber auch sagen, dass... Äh, also das ist für mich ein Skip-Kandidat. Wenn man merkt, ähm, mhm. die Redakteure reden da vielleicht noch gut zu und so, nee, das wird schon alles werden und wir sind ja bei dir und du merkst genau, sie hoffen auf das Verderben so ein bisschen. Ähm, das ist das langweilt mich dann auch. Also da will ich auch gar ja. nicht dabei sein. Deshalb bin ich auch mehr in dieser Mallorca-Schiene. Die wissen da alle, was sie tun ähm, in diesem ganzen verflochtenen Konstrukt. Und so äh, wenn dann irgendwie das, das fünfte Mal äh, auch irgendwie jemand kommt, nee, ich habe meine große Liebe in Kenia gefunden und jetzt baue ich mir da <lacht> alles auf oder sonstiges. Das, ähm, das muss ich mir nicht angucken tatsächlich. Nee. Ja. Und da, ja, das ist der große Zwiespalt, in dem man sich befindet, wenn man dieses, dieses Format sich anguckt ja.
0: Ich muss ja sagen, ich habe eine kleine Schwäche für diese Off-Stimme, also diesen Kommentator, wo ich immer denke, ist es jetzt feine Melancholie oder einfach nur äh, rotzfrecher Zynismus? Ich bin mir manchmal nicht so sicher. Ähm, in der Folge gibt es irgendwie noch so ein anderes Paar, das steht kurz vor der Trennung. Ich glaube, es sind die mit der mit der glücklosen Eisdiele. Meine ich. Ja. Äh, wo, was er kommentiert, aber es gibt auch eine positive Seite: nämlich Ihre Eheprobleme werden momentan von der Existenzangst überschattet. <lacht> ja. Also wo ich so ja, sehr gut. Ja. <lacht> da ist man mal kurz abgelenkt. Ja, äh, das stimmt. Das, äh,
1: aber Stichwort ähm, Aufstimme natürlich auch legendär. Äh, Goodbye Deutschland, natürlich das Format, was ähm, das Cliffhanger-Level auf eine andere Ebene zieht, weil es werden ja immer parallel diese Stränge erzählt während einer Folge ja. und immer so hin und her geschaltet. Und es gibt nach jedem Segment, nach jedem Einzelnen einen Cliffhanger. Fänger. Also, jedes Mal, egal wie gut es zu, äh, zu laufen scheint, aber dass diese Pläne nicht ganz so eintreten, <lacht> wird Dani noch bald erfahren müssen. Ja. Es wirklich nach jedem Segment gibt es einen mini kleffinger Irgendwas wird sich immer aus den Fingern gezogen und auch das ist natürlich sehr liebenswert in dem Format. Ja. Ja.
0: Also, kann man sagen, es ist natürlich eigentlich sehr schlimm, aber irgendwie auch nicht mehr wegzudenken aus der deutschen TV-Landschaft, würdest du das so sagen? Ja,
1: ja, leider ja. Zwei Gesichter hat Goodbye mhm. Deutschland, würde ich würde ich fast sagen. Ja.
0: Und hättest du irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder denkst du, immer, kann das einfach
1: äh einfach nur noch Mallorca hier, gebt mir die Robins, ja. gebt mir die Büchners, ja. gebt mir die Gülpins, äh, dann bin ich ja. glücklich. Wie gesagt, so diese ganzen, wo du wo du nur noch so einem Verkehrsunfall zuguckst über zwei Stunden und weißt, wie er ausgeht, nämlich nicht gut. Ja. Ähm, das brauche ich alles nicht tatsächlich.
0: Ja und es würde halt tatsächlich auch so eine für mich noch eine moralische Rechtfertigung unterfüttert werden. Also dieses Kinder vor die Kamera zählen, ist natürlich nach wie vor ja. äh, äh, schäbig, aber aber so, so, die, so jetzt gerade die Robens oder so, das sind ja so äh, selbst selbst erschaffene Fabelwesen. Äh, das ist ja vollkommen okay. Ja, finde find ich, ich auch. Genau, wenn man den weiter zuguckt. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, kriegen die auch was Mildes. Ja. Oder? Ja. Dann machen wir hier auch äh, die Sozialstunden. Finde ich gut. Sozialstunden. Sehr gut. Wir sind ganz milde. Ich weiß nicht, was es ist. Valentina hat, hat uns mürbe gebrüllt. Ja, vielleicht. wahrscheinlich. Aber gucken wir mal, was der Cold Case noch so bringt. Ähm, <lacht> wir gehen ins Kulinarische. Mhm. Guckst du denn, guckst du denn äh, Kochsendung? Würdest du dir sowas angucken? Prinzipiell. Ähm,
1: ich habe ne eher weniger und ich habe auch bei diesem Beispiel wieder gemerkt, warum. Weil ähm, Also ich selber bin da nicht begabt in der Küche. Und mhm. der Grund ist einfach, den ich hier auch wieder gemerkt habe, dass es mich einfach wahnsinnig stresst. Also spätestens, wenn so drei drei Herdplatten gleichzeitig irgendwas tun. Auf dem einen köchelt eine Soße, daneben wird irgendwas anderes gemacht. Ich kenne nicht mal irgendwelche Begriffe, die man da benutzt. Und dann noch was anderes. Sobald das alles in so einem nebeneinander her passiert und dann aber zum gleichen Zeitpunkt fertig sein muss und so, das stresst mich einfach wahnsinnig. Und das habe ich da auch wieder, das stresst mich schon beim Zugucken. Wenn ich sehe, da Köchels und da und dann wird gesagt, ja. geh noch mal darüber und hol mal langsam aus dem Ofen. Da kriege ich schon immer Beklemmung. Ähm, deshalb ist das für mich ein nicht geeignetes Format, muss ich gestehen. Sehr,
0: sehr gut, sage ich da. Wir reden über Lafer, Lichter, Lecker. Mm. Ähm, mit, man ahnt es schon, Johann Lafer und Horst Lichter. Ja. Und das Prinzip der Sendung ist, die beiden ja kochen, äh, wenn man das so so sagen kann, in ein in, in zwei äh, quasi Küchen, die aneinander gebaut sind, um quasi so äh, zu verstärken, dass das hier zwei äh, die, wer, zwei Männer zwar miteinander werken, aber eigentlich eine gewisse leichte sanfte Rivalität ähm, zelebrieren. Ja, in dieser Sache. Das das möchte ich Und, übrigens direkt
1: mal positiv anmerken. Dieses ähm, Bühnenbild äh, um etwas Positives zu sagen, das gefiel mir schon ganz gut, muss ich sagen. Ja,
0: also sind, äh, die Küchen sind auch so ein bisschen stilistisch unterschiedlich und sehen eben auch so wie zusammengeschoben. Ähm, das, das hat mir äh, sehr gut gefallen, weil das hat mich erinnert an ein, an ein Paar, das ich mal besucht habe, um ein Porträt äh, über die zu schreiben. So ein äh, älteres Paar, die haben als die Kinder ähm, aus dem Haus waren, das Haus verkauft und sind in zwei Wohnungen gezogen, die aneinander grenzen damit jeder schon seine eigene Wohnung hat, falls, und der Tod ist heute irgendwie ein Leitmotiv, <lacht> gewollt, falls einer von beiden stirbt, dass man da nicht so viel Hässel hat. Ach, dann krass. ist man schon in seiner Wohnung. Und es gab aber eine Verbindungstür zwischen den Wohnungen, die sie aufmachen konnten oder zumachen konnten. Und das die führten jeweils in die Küchen. Also wenn die diese Verbindungstür aufgemacht haben, dann sah das genauso aus wie bei Lava, Lichter, ah. Lecker. Weil der Mann war halt ein bisschen größer und da waren halt die Küchengerätschaften, Arbeitsplatte höher. Und auch äh, so männlich-maskulin-dunkel. Und bei der Frau war alles so ein bisschen gelb-orange und ein bisschen niedriger. Und das sah genauso aus. Und ich möchte dieses Konzept mal einspeisen, weil ich das eigentlich ganz gut finde. So, zu ja. also sagen, wenn, wenn der andere stirbt, mache ich einfach die Tür zu, fertigste Laube. Stimmt, das so. erleichtert
1: vieles, ja. Das ist ein sehr gutes ja. Konstrukt. Äh,
0: ja, äh, gut. Und es ist, äh, äh, also Lava und Lichter kochen und haben jeweils einen Gast, der mit ihnen kocht. Und wir haben in dieser Folge Ulla Kock am Brink und Jürgen von der Lippe.
1: Genau. Das ist übrigens, also Lava, Lichter, Lecker, äh, der Titel, ja, äh, naheliegend, wenn die Namen so ähnlich sind, aber für mich hat es immer das Problem gemacht, dass ich bis heute sehr, sehr genau überlegen muss, wer jetzt Lava und wer Lichter ist. Ja. Und äh, Ja, aber gut, das ist nur soweit. Aber ich finde insgesamt in der Folge, ähm, ja, ich fand das ganz toll. Also Jürgen von der Lippe, der große Stargast. Und ich finde es toll, dass Ulla am bring auch ein bisschen mitmachen durfte. <lacht> ja. ähm.
0: Das ist eine schöne Überleitung ähm, zu meiner Anklage, die ich dann doch jetzt gleich mal ja. verlese. Ja, gerne. Eine Kochshow, die sich weigert, Kochvorgänge zu zeigen, da fängt es ja schon an und geht damit weiter, dass der weibliche Gast von den drei männlichen Mitwirkenden erst nach zwölf Minuten halbherzig ins Nichtgeschehen einbezogen wird, damit sie das Lebenswerk eines der besagten Männer rühmen kann. Hier stocken nicht nur die Eier in der Herrencreme, bitte großzügig abgießen.
1: Ja, sehr gut.
0: Also es ist es ist wirklich eine, äh, eine schwitzige Umkleide Herrenumkleiden Atmosphäre ja. oder ja und 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 wie sie alle wie, also wie wie Lichter und Lava den von der Lippe aber auch äh, irgendwie so äh, anglucken als wäre das jetzt aber auch ein ganz großer, toller Star, ne?
1: Ja, also...
0: Die hängen an seinen Lippen.
1: Du hast es schön gesagt, nach zwölf Minuten, sie darf das erste Mal erzählen. Ähm, genau wie du es sagst, aber nicht irgendwas bitte, sondern erstmal woher kennst du den Jürgen eigentlich? Und ja. das, das, äh, dieses kleine Talk-Segment, wo sie darüber erzählt, endet damit, dass, in dem Fall ist es Lava, der sie fragt, genau, dass er rüberruft, äh, noch mal anerkennt, ja, Geld oder Liebe, das fand ich auch großartig damals, <lacht> ne? weil sie dieses Stichwort fallen lässt. Und dann aber auch noch das abmoderiert mit... Jürgen, Kompliment, dass du so eine tolle Frau entdeckt hast. Also nicht würdigen Ulla bringt toll, was du machst, sondern Jürgen, toll, dass du
0: wiederum. Ja.
1: Also es ist Wahnsinn. Es, ja.
0: es ist wie aus dem Lehrbuch, ja. wirklich. Auch wie wie sie wie sie die arme Ulla da, die wirklich extrem gute Miene macht zu alledem. Sehr professionell. Wie sie die ganz, ja. Ja. Oder wie sie die ganz oft hängen, verhungern lassen mit einem Satz. Also ja. äh, wenn Lava sich dann bequemt Ulla bringt mal was zu fragen und sie antwortet, dann gibt es nie noch mal eine Antwort zurück. Ja. von ihm oder so oder sie sagt manchmal irgendwie was und dann geht keiner drauf ein und das ist wirklich es ähm, it's it's a, it's a boys world diese Küche absolut das ist irgendwie ganz deutlich und auch ähm, die Art der der Witzigkeit die Jürgen von der Lippe so mitbringt ähm, da hören wir mal ins Burgtheater oh ja
1: sehr schön das ist einfach eine hübsche
2: Sache wenn man wenn man Leute etwas nachsprechen lässt und weiß, Sie können es nicht richtig nachsprechen. Das würde ich jetzt gern mit Johann machen. Nicht aus Rache. Johann, wir zwei bilden mal Plural. Oh, wie geht ich das? Ich sage dir, äh, vier Wörter in der Einzahl. Du wiederholst dieselben Wörter in derselben Reihenfolge in der Mehrzahl. Okay, ja, gerne. Der Arzt, der Bursche, die Bürste, die Schwester die Ärztin Nee, nicht die Ärztin. Der Arzt, der Bursche, Argo, die, die, die die Ärzte, die Burschen, die Bürste, die Schwestern.
0: Die Bürsten, die Schwestern. Ja. Mein <lacht> <Ja>, lieber Jürgen. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das war es, gut.
0: Ja. Das äh, da ist da ist die Freude groß und das geht ja gerade so gerade so weiter, ne? Ja, ja, es war Gott sei äh, Dank
1: nicht der einzige. Es gab ja noch die die die, äh, die die Lise die es äh, leise rieb oder in, irgendwie sowas ja, ja. Ähm, toll, so, auf, ein auf ein, der ein, Liebesreise ja, ja
0: ein, äh, ein Zungenbrecher ein äh, auf der Liebesreise sprach der Leibesriese reib es Liese und sie rieb es leise
2: <lacht> und all das all dessen,
0: während mit Essen hantiert wird ja. das ist doch unappetitlich <lacht> ja, das also stimmt. ich, ich fand es mega unappetitlich ja. ähm und es, ja. es krönte
1: und, dann noch äh, darin übrigens dieses ganze ähm, Jürgen abfeiern ähm, und äh, Ulla darf dabei sein, dass sie ja dann auch noch ein Foto machen musste von äh, ja. Horst Lichter <lacht> und ähm, ja. und Jürgen von der Lippe, wo man dachte, ja. ja okay, vielleicht ist das so, dass er immer mit seinem Gast dann auf seiner Seite, kann ja alles sein, aber selbst mhm. dann hätte man vielleicht auch ja. den Herr Lafer kurz fragen können, ja. ob er das Bild macht. Ja. Ähm, also
0: es ist, also es ist, es ist wirklich, und vor allen Dingen auch, so ein, so ein, auch das Foto dann denkbar schlimm, sie deuten so aufeinander begeistert, ja, ja, ja. Und weil sie sich so geil finden. Geile es ist wirklich ein Text aus dem Lehrbuch, hm. oder? Also wenn man, will, auch so in, in dieser kondensierten Form, weil es dauert ja nur eine Dreiviertelstunde knapp, äh, was es halt dann nochmal bitterer macht, dass erstmal eine Viertelstunde äh, knapp vergeht, bevor irgendwie die Frau mal was sagen darf. Und es ist wirklich ähm, erschütternd. Und die, die klar, Vieles hat sich geändert, gl glücklicherweise. Das Bewusstsein ändert sich. Aber dass das damals wirklich einfach niemandem aufgefallen ist, ist einfach schon fa fast nicht zu fassen, oder? Ja,
1: ja, das ist leider traurig im Nachhinein, ähm, ja, das so zu sehen. Aber wirklich auch, wie sie das da so professionell alles mitspielt, weil sie sich dieser Rolle ja scheinbar erschreckenderweise auch so bewusst zu sein scheint. Irgendwie, oh, ja, das ist jetzt hier so und klar, ich mache hier, hier mit, wenn ich mitmachen darf. Äh, und äh, fand den... Äh, das war auch ein relativ harscher Ton, den Herr Lafer ihr gegenüber immer hatte, fand ich. Wenn sie da irgendwas machen sollte, so, und jetzt, Ola, erzähl doch mal, was haben wir denn hier auf dem Tisch? Und so, und dann muss sie da erzählen und ist auch wirklich in dem Moment so ein bisschen angespannt, wie so die, die, mhm. der Kochlehrling, der, ja gut, ich versuch's mal, ist es Lachs oder? Nein, Forelle, ja, mach weiter. Ja. Und man merkt so richtig, wie unangenehm das ist. Aber man muss auch dazu sagen... Jürgen, der große ist da, aber sie hätten ihn auch fast verloren, ne? An einer Stelle, du hast es ange äh, angedeutet, die, die angedickten Eier. Äh, das ja. war natürlich ein Moment, der bei Jürgen gar nicht gut ankam. Er hat versucht zu überspielen, ja. aber er war schon ein bisschen
0: angefressen. Er, er, war, er war richtig beleidigt, weil irgendwie er macht eine Herrencreme, ja. passenderweise. <lacht> ja. Also äh, das, äh, äh, das nichts anderes wäre gegangen. Ja. Ja. Herrencreme mit Klumpen könnte man diese Sendung überschreiben und und er hat mit dem Schneebesen ging er wohl nicht so gut genug bei bei dieser Puddingsequenz man kann es nicht genau sagen weil vom Kochen sieht man ja wirklich so gut wie nichts eigentlich und und dann stellt eben lava fest ja das sind da Klümpchen da ist ja das Ei geronnen und dann nimmt er das noch ein paar mal so richtig beleidigt auf ja der große ja
1: nachdem ihn natürlich Ulla schon auf den auf den Kochthron gehievt hat und ja. pflichtbewusst schon mal gesagt hat, wie toll er eigentlich kochen kann, dass er sich sowas dann anhören muss. Wie gesagt, er versucht es noch so ein bisschen lustig zu verpacken, aber man merkt so diese passive, aggressive Stimmung da schon durch und er muss es halt während dieser Sendung dann noch fünfmal betonen, ja. ähm, dass man damit wohl nicht so zufrieden war mit den Klümpchen. Ne? Ja.
0: ja. Der könnte doch, das wäre für mich ein guter Sommerhaus-Kandidat. Äh, oh ja.
1: Würde ich also, ich weiß nicht, freuen. wie der,
0: oder, wie der beziehungstechnisch so aufgestellt ist, aber ich glaube, das wäre was, äh, das wäre so eine Fallhöhe, die ich mir wünschen würde. Ja, fände ich auch so, ganz cool. So gut. jemanden, hm. so jemanden mal. Und, ähm, genau, wenn man von diesem ganzen ekligen Männertümelei mal, mal absieht, ist es natürlich auch technisch total schlecht gemacht, dass, äh, wie ich schon gesagt habe, man sieht nichts vom Kochen, sondern, ähm, äh, äh, Horst Lichter erzählt dann, wie bei so einem Botenbericht im Theater, was er gemacht hat in seiner eigenen Küche, fünf Minuten vorher, während äh, Ulla Kockenbrink und Jürgen von der Lippe Eier suchen mussten, weil es die Ostersamstagsendung war. In der, also man hätte ja in der Zeit, wo die Eier gesucht haben im Studio äh, oder in der Kulisse, hätte man ja auch zeigen können was da so gekocht wird, ne? Nur mal so eine verrückte Idee. Ja,
1: ich glaube, das, das hat auch noch dazu beigetragen, dass ich so gestresst war, weil ich es nur so köcheln sah, überall dampft es ja. raus und man wusste nicht, wie sieht es eigentlich aus? Ist das Ei schon geronnen? Oder wie ist der Status? Ja, ich weiß es gar nicht, weil ich sehe es ja nicht. Dann hätte man dem Jürgen ja. quasi nochmal zurufen können, Mensch Jürgen, pass auf, die Eier. Aber so ging es ja. nicht, dann sah man das. Jürgen, deine
0: Eier. <lacht>
1: <lacht> man sah das Malheur erst, äh, als es schon passiert war. Das, ja, ja. Ähm. Schwierig.
0: Also, äh, schlecht, mhm. sag ich mal. Und äh, ich, ich verhänge jetzt da mal die Höchststrafe. Ja. Ne? Weg damit. Prompt knass. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt mich jetzt hier äh, hilfesuchend einmal an die Hörerschaft wenden. Und Hörerinnenschaft äh, vor allen Dingen. Denn seit ich von Julia Becker, als sie zu Gast war, gehört habe, dass ihr äh, zugespielt wurde, eine monströse Festplatte mit allen Staffeln von Big Brother, hoffe ich, dass vielleicht jemand da draußen ist, der... Alle Sendungen hat von der besten, Ko der einzigen guten Kochsendung, sag mal, was so, es ist, die ich je gesehen habe, nämlich zu Gast bei Christiane Herzog. Ist dir das ein Begriff?
1: Äh, leider nicht.
0: Also die lief so um 1996 97 und die ist nirgendswo aufzutreiben und das war also Christiane Herzog Frau von Roman Herzog First Lady sozusagen und ich komme drauf weil dort gibt's eine Folge wo auch Jürgen von der Lippe und Michael Schanze zusammen zu Gast sind es sind immer zwei Prominente zu Gast gewesen und die hat die alle derartig fertig gemacht nach so einer so, so eine richtig von der Pike aufgelernte Fregatte Einfach. Okay. Nein, äh, sorgfältiger Schneiden. Das ist schlecht. Zeig mal die Fingernägel und äh, überhaupt so. Also richtig, richtig, richtig super. Und und hat da alle so klein mit Hut gemacht. Da haben auch die beiden überhaupt kein bisschen aufgemuckt. Und ähm, und das würde ich so gerne einfach noch mal sehen. Und wenn das irgendjemand hat, man weiß es ja nie, äh, dann äh, komme ich gern zu einem hohlen Baum in in beliebiger <lacht> Location. Und holen wir den USB-Stick oder oder was auch immer ab. Und äh, also bitte. Das wäre, ich will, ich nehme das Wort Lebenstraum nicht leichtfertig in den Mund, aber an der Stelle würde ich sagen, das würde ich so gerne nochmal sehen. Das
1: klingt sehr gut. Aber das erklärt vielleicht auch, vielleicht wurde da eine Wunde wieder aufgerissen bei Jürgen, ne? Vielleicht ist er deshalb auch vielleicht, so ein bisschen ne? sensibel gewesen, als er da kritisiert ja. wurde. Das kann natürlich sein. Ja.
0: Stimmt. Die, äh, einfach die, Plötzlich die, die, hat er die sie Ka wieder im die, Kopf
1: gehört. Ja.
0: Keifender Herzog wieder vor Augen. Weil das war richtig. Ich habe mir im Überschwang damals sogar das Kochbuch gekauft von dir, <lacht> Ohne jemals natürlich äh, was nachzukochen. Äh, wohingegen ich aus dem Alfons Schubeck FC Bayern München Kochbuch schon ganz viel nachgekocht
1: habe. Oh, oh, oh. Ja. Äh,
0: pik pikant. <lacht> pikant. <lacht> Grüße in... <lacht> Grüße,
1: Naja. <lacht> Ja.
0: Wenn man uns hört an den Endgeräten ja. in der Anstalt. Ja, sehr schön.
1: Ja, sehr gut. Dann waren wir ja doch noch mal ein bisschen strenger zum Ende raus. Ja. Das ist doch ganz gut. Ja.
0: Muss man auch, aber man muss auch, man muss es auch äh, da anwenden, wo, wo es kein nicht den Falschen trifft. Ja. Also ich Ula Kock am Bringt natürlich ausdrücklich ausgenommen.
1: Ja, absolut.
0: Äh, ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ich bedanke mich. Hat großen Spaß gemacht.
0: Wir gucken einfach, wie es entwickelt mit unserem Sommerhauska.
1: Genau, also wie gesagt, die Hoffnung ist noch da. Ich bin guter Dinge. Es
0: tröstet mich, dass ihr da auch mit Fieber, tun die anderen Casies, ja. wie ihr euch ja gegenseitig nennt.
1: Absolut, wir ziehen es eiskalt durch. Grüße bitte ich. An,
0: an die anderen Herren. Du
1: bist natürlich herzlich, herzlichst eingeladen, auch mal wieder beizuwohnen. Äh, vielleicht auch schon in dieser Staffel zum Sommerhaus. Äh, gucken wir mal. Gucken wir mal, um wir
0: bleiben in Kontakt. Die
1: Entwicklung, in welche Richtung es auch immer geht, ähm, dann entsprechend einzuordnen. So
0: machen wir es. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört, oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer... Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.